0: Hallo, schön, dass Du wieder zuhörst. Ich habe ja inzwischen schon so viele Podcast-Episoden gefertigt, in denen ich verschiedene Methoden und Tipps für eine berufliche Veränderung vorgestellt habe. Aber jetzt kann es ja sein, dass Du sagst, habe ich mir schon alles angehört, habe schon mal einiges probiert, aber ich komme einfach gar nicht richtig weiter. Und da kann ich dir schon gleich sagen, das hat nichts mit mangelndem Intellekt oder mit fehlendem Lösungsbewusstsein zu tun, sondern, ja, ich kenne das ja von mir selber auch. Man hat ein Problem schon von allen erdenklichen Seiten, b und überdacht und ähm, kommt letztlich nur irgendwann in so ein Gedankenkarussell, wo nichts Neues mehr eigentlich Platz findet und gar keine neuen Ansätze mehr entstehen. Und genau das ist eigentlich der Punkt, wo es halt hilfreich sein kann, sich externe Unterstützung zu holen. Und im Fall der beruflichen Veränderung eben zum Beispiel ein Coach. In der heutigen Episode möchte ich Dir deshalb gerne einmal erzählen, was ein Coaching eigentlich ausmacht, was das eigentlich ist und wie Du am besten für Dich den richtigen Coach findest. Denn ich weiß, es gibt davon inzwischen unglaublich viele und ähm, wie kann man denn da eigentlich wissen, dass ein bestimmter zu einem ganz gut passt. Fangen wir doch vielleicht mal mit der Frage an, was ein Coaching überhaupt ausmacht. Und um es jetzt hier nicht ausufern zu lassen, weil ich sagte ja schon, es gibt unheimlich viele Coaches und es gibt auch Coaches für alle möglichen Richtungen, das ist schon fast ein wenig inflationär inzwischen, beziehe ich mich jetzt heute ganz konkret auf das Coaching bei einer beruflichen Veränderung. Denn... Ging es Dir nicht um dieses Thema, dann würdest Du wahrscheinlich nicht gerade in diesen Podcast reinhören. Ein Coaching-Prozess, der soll Dich dabei unterstützen, eine für Dich gute Lösung zu finden. Er arbeitet also erst einmal lösungsorientiert. Dabei ist allerdings ganz wichtig, ein Coach gibt keine Lösung vor. Es bleibt dir also nicht erspart, mitzuarbeiten, mitzudenken, um deine Lösung zu entwickeln. Ja, und wofür ist dann der Coach gut? Das hast du doch schon alles alleine doch probiert. Tja, also ein erfahrener Coach, der wird dir Fragen stellen, die du dir möglicherweise noch nicht gestellt hast. Er hat gelernt in seiner Ausbildung, Formen des Fragens zu entwickeln, die dich dein Problem einmal ja von einer anderen Seite betrachten lassen. Und so sollte es zumindest sein, verfügt er über einen Methodenkoffer, sage ich jetzt mal, die mal deine kreative Seite aufleben lässt oder dich zum Beispiel dabei unterstützt, Struktur in dein Denken zu bringen. Der Coach sollte also beurteilen können, was du gerade am dringendsten benötigst. Ja, also nochmal ganz wichtig, es geht nicht darum, dass der Coach dir sagt, was für dich die richtige Lösung ist, sondern du sollst mit seiner Hilfe erkennen, selbst erkennen und formulieren, was für dich die richtige Lösung ist. Was ein Coach nicht macht, ist, er macht keine Therapie. Es werden also zum Beispiel keine frühkindlichen Traumata bearbeitet und im Fall psychischer Erkrankungen wie zum Beispiel einer Depression ist er auch nicht der Richtige. Zumindest nicht, wenn er nicht selbst Psychologe ist. Und ein guter Coach, der sollte das erkennen, wenn du an so einem Punkt bist und dich dann eben an entsprechende Fachkräfte weiterleiten. Ja, aber wonach suchst du denn da jetzt Be am besten? Wahrscheinlich im Internet. Also wie nennt sich denn ein Coach eigentlich, wenn er sich mit beruflicher Veränderung beschäftigt? Ja, ist ein bisschen unterschiedlich, sag ich mal. Manche nennen sich Karriereberater oder aber auch Laufbahnberater. Manche werben mit Coach für berufliche Neuorientierung oder aber auch Veränderungscoaching. Das heißt, derjenige beschäftigt sich dann unter, unter Umständen auch mit anderen Arten von Veränderung. Und dann heißt es eben gerade häufig, wie ich schon gesagt habe, eben nicht Karriere-Coaching, sondern Karriereberatung. Und ist da jetzt ein Unterschied? Also man muss tatsächlich sagen, dass Beratung sich von Coaching unterscheidet. Denn Beratung heißt eben wirklich immer auch dem anderen etwas mitgeben im Sinne von mh, das und das, kenne ich, darüber habe ich Wissen, äh, das lege ich dir nahe. Und in der Tat muss man sagen, handelt es sich bei der Karriereberatung häufig um eine Mischform zwischen Coaching und Beratung. Das heißt, in Teilbereichen verfügt dein Coach eben möglicherweise über Wissen, das über deins hinausgeht. Dann kann er dir das, wenn du möchtest, zur Verfügung stellen. Also Dabei kann es sich zum Beispiel handeln um, äh, wie finde ich die richtigen Bewerbungsstrategien, wie schreibe ich eine gute Bewerbung oder um die Frage, wie man sich gut auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet. Also da gibt er dir ganz konkrete Tipps und Anregungen. Und es kann auch sein, wie es eben bei mir auch der Fall ist, dass derjenige sich recht gut mit verschiedenen Berufen auskennt, Ausbildungen oder Studiengängen und Dich dann dabei unterstützt oder unterstützen kann, die Recherche besonders zweckdienlich voranzutreiben, zu schauen, wo Du gucken kannst, wo Du suchen kannst oder Dir auch Anregungen gibt, was für Dich interessant sein könnte. Letztlich muss man aber sagen, für Dich persönlich ist dieser Unterschied wahrscheinlich gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist wohl, dass du bei dieser großen Anzahl der Coaches den für dich richtigen findest. Und da möchte ich dir dann heute ein paar Kriterien an die Hand geben. Denn ich sehe schon, dass Coach so ein Begriff geworden ist, den manche fast als unseriös empfinden. Und ähm, man hört auch schon mal, dass Menschen sich nicht gut beraten fühlten, sich so ein bisschen über den Leisten gezogen fühlten und ja, ich versuche da heute mal so ein bisschen vielleicht dem vorzubeugen. Aber wie kommt das überhaupt? Dieses Gefühl, ist Coaching überhaupt eine seriöse Sache? Das Problem des Coach ist, dass es sich hierbei nicht um einen geschützten Begriff handelt. Und dass wir noch keine staatlich geregelte Ausbildung haben in Deutschland. Wir haben ja sehr vieles geregelt und gerade bei den Ausbildungen, da sind wir ja auch vielen europäischen Nachbarn voraus und fürs Coaching gibt es das eben nicht. Das heißt, jeder kann sich Coach nennen. Es gibt also Menschen, die coachen, ohne überhaupt eine solide Ausbildung absolviert zu haben. Und... Auch die Kompetenz der Coaching-Ausbilder wird ja bisher nicht überprüft. Und all das führt leider inzwischen irgendwie dann doch zu diesem inflationären Gebrauch des Begriffs und einer gewissen Unübersichtlichkeit, nenne ich es mal. Daher ist auch schon mein erster Tipp, dass du bei der Betrachtung der verschiedenen Coaches, die du einem, die du nun, ich spreche jetzt mal vom Internet, so findest, einfach schaust, ob und was der oder diejenige denn für eine Ausbildung hat. Hat er oder sie einen zertifizierten Abschluss? Also das sollte schon das Mindeste sein. Und das sollte auch auf der Webseite desjenigen ohne Schwierigkeiten zu erkennen sein. Also am besten suchst du da wahrscheinlich auf der Über-mich-Seite und da sollte man es dann auch finden können. Möglicherweise findest du deinen Coach auch in einer Datenbank, was auch für dessen Qualifikation sprechen kann, denn häufig wird hier dann doch überprüft, ob der Coach bestimmte Anforderungen, wie zum Beispiel eine äh, bestimmte Anzahl von Ausbildungsstunden verfügt, was eben auch für dessen Kompetenz spricht. Vielleicht ist er auch Mitglied eines entsprechenden Verbandes. Auch das kann ein guter Hinweis sein. Komme ich aber nochmal zurück auf die Website eines Coaches. Ich glaube, dass das möglicherweise für Dich auch ein Hinweis sein kann, ob er oder sie zu Dir passt. Was macht die Website für Dich? Einen Eindruck. Spricht sie Dich zum Beispiel optisch an? Auch das kann ja durchaus ein Kriterium sein, dass ihr zueinander passt. Also manche mögen ja eben vielleicht lieber eine sehr nüchterne Seite, manche mögen vielleicht eine Seite, die zum Ausdruck bringt, dass der Coach über eine größere Empathie ähm, verfügt. Also letztlich ist klar, das ist nur ein, ein kleiner Hinweis, aber ich glaube, wir können uns nicht ganz davon freimachen, dass auch schon die Optik was mit uns macht. Dann ist aber auch sicherlich wichtig mal zu gucken, ob der Text auf dieser Webseite schon die wesentlichen Fragen, die du hast, beantwortet. Und ich persönlich schaue immer gerne auf eine aussagekräftige Über-mich-Seite. Das heißt, wenn ich da nur so ein paar Stichworte finde, dann ist mir das eigentlich zu wenig. Sondern ich würde da ganz gerne etwas finden, wo ich mir auch ein Bild bereits von der Person machen kann. Also hat der Coach möglicherweise auch eigene Erfahrungen in dem Bereich, ähm, wo, wo ich eigentlich nachsuche. Überhaupt, über welche Lebens- und Berufserfahrung verfügt er. Das ist ja auch nicht unbedingt ganz unwichtig. Ich persönlich mag es auch, wenn ich auf der Webseite Testimonials von anderen Klienten finde. Also zumindest, wenn sie über eine gewisse Aussagekraft verfügen. Also wenn dort nur steht, äh, hat mir gut gefallen, dann, dann bringt das wenig. Aber wenn es ein bisschen angereichert ist mit Text dann kann das ja durchaus auch weiterhelfen. Man kann natürlich auch schauen, ob man da vielleicht noch andere Kundenbewertungstools finden, wie zum Beispiel von Proven Expert. Ich lasse es mal dahingestellt, weil inzwischen auch das manche zweifelhaft finden, weil da vielleicht Manipulationen möglich sein sollen. All das ähm, überlasse ich aber gerne oder vielmehr diese Bewertung überlasse ich gerne Dir. Die nächste Frage ist vielleicht, muss ein Coach Branchenkenntnisse haben? Also sollte er mein Berufsumfeld zwingend kennen? Schaden kann es sicherlich nicht. Aber ein Coach, der schon lange als solcher tätig ist, wird sicherlich sowieso mit verschiedenen Berufszweigen während seiner Tätigkeit zu tun gehabt haben. Er ist also durchaus in der Lage, sich darauf einzustellen, auf dein, dein Berufsfeld. Wichtig kann es vielleicht sein, wenn Du ein ganz spezifisches Coaching stehst, wo gerade Dein Berufsbild im Vordergrund steht. Also wenn es Dir zum Beispiel um eine Strategieentwicklung geht, bei der Insiderkenntnisse wertvoll sind. Also das musst Du dann für Dich einfach gucken. Vielleicht ist es Dir aber persönlich einfach nur lieber, dass Dein Coach zum Beispiel von seiner Ausbildung her selbst Ingenieur ist, so wie Du wenn du als solcher eben tätig bist. Wichtig, glaube ich, ist dann, dich zu fragen, warum ist mir das wichtig? Also, was glaubst du, könnte dadurch einfacher für dich sein? Was kann er vielleicht besser verstehen als ein Nicht-Ingenieur? Also ich selbst zum Beispiel habe mit verschiedenen Ingenieuren zusammengearbeitet und hatte nicht das Gefühl, dass es da irgendwas gab, was der Lösungsfindung im Wege stand, nur weil ich, kein Ingenieur bin, kann sogar sein, dass ich dadurch die Möglichkeit hatte, Dinge zu hinterfragen, die für jemanden anderen in dem Bereich ganz selbstverständlich sind, dass ich mal einen frischen Blick von außen auf die Sachlage werfen konnte. Letztlich muss ich aber sagen, ist es dann wirklich eine Frage, womit du dich persönlich gut fühlst. Interessanter erscheint mir vielleicht eine andere Frage, nämlich ob der Coach sich mit den Hierarchien auskennt, in denen Du arbeitest. Arbeitest Du zum Beispiel auf einem C-Level-Niveau, also auf höchster Führungsebene in einem großen Konzern zum Beispiel, dann ist der Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten, Durchaus vielleicht etwas anders, als wenn Du als Führungskraft in einem mittelständischen Bereich oder in einer mittelständischen Firma arbeitest. Und möchtest Du Dich auch bei Deinem nächsten Karriereschritt in diesem Umfeld bewegen, dann mag das durchaus hilfreich sein, wenn sich Dein Coach damit auskennt. Und genauso ist es natürlich, wie gesagt, umgekehrt. Arbeit der Coach hauptsächlich mit Führungskräften, die im Mittelstand arbeiten, hat er vielleicht früher selbst im Mittelstand gearbeitet, dann kennt er sich möglicherweise weniger gut aus mit den Geflogenheiten in einem Konzern. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Das kannst du vielleicht auch schon ein wenig auf der Webseite erkennen oder aber zumindest in einem ersten Vorgespräch erfragen. Ja, und dabei sind wir genau bei einem anderen wichtigen Punkt, nämlich dem Vorgespräch. Bietet dir also der Coach ein solches an und ist das für dich unverbindlich und kostenlos? Ich persönlich halte das für wichtig, denn bei einem solchen Gespräch hast du die Möglichkeiten, deine noch bestehenden Fragen zu klären und der Coach, der sollte dir auch erklären können, was er leisten kann und was er möglicherweise nicht leisten kann. Also da finde ich es auch immer ganz gut, wenn man schon sieht, wie antwortet er denn auf meine Fragen? Also hast du das Gefühl, dass er da auch wirklich ehrlich ist? Wenn du das Gefühl bekommst, er will dir vermitteln, alles zu können, und sämtliche Probleme lösen zu können, dann sollte dich das doch vorsichtig werden lassen. Denn ich selbst kenne persönlich niemanden, der das beherrscht. Und zudem muss ich sagen, auch eine Garantie zu geben, das Problem auf jeden Fall lösen zu können, sollte dich nicht unbedingt ermuntern, das Coaching bei derjenigen Person durchzuführen. Denn ähm, ein, ein ehrlicher Coach, ein Coach, der etwas auf sich hält, der wird dir eine solche Garantie nicht geben, weil er sie ehrlicherweise gar nicht geben kann. Dafür gibt es einfach zu viele Unwägbarkeiten in einem solchen Prozess. Wichtig ist, dass dir der Coach seinen Preis nennt dass er also sagt, zumindest auf Nachfrage, ja, dir vielleicht eine ungefähre Anzahl an Stunden gibt, die er für die Lösung deines Problems für notwendig achtet. Also man wird es sicherlich nicht genau sagen, kann, weil, äh, sagen können, weil man ja nicht weiß, was sich vielleicht während des Coaching-Prozesses noch ergibt. Also es könnten zum Beispiel... Dinge auftauchen, die in deiner Person liegen, die am Anfang für ihn gar nicht ersichtlich waren. Also deshalb, es ist nur eine ungefähre Angabe, aber du weißt dann vielleicht schon ein bisschen besser, was so auf dich zukommen kann. Und auch der Preis ist, ja, muss ich sagen, so eine Sache. Für mich sagt der Preis nicht zwingend etwas über die Qualität desjenigen aus sondern für mich sagt der Preis vielleicht mehr aus über die Zielgruppe, die dieser Coach hat. Hat er also einen Stundensatz von, ich sag mal, 200 Euro aufwärts pro Stunde, dann spricht vieles dafür, dass er hauptsächlich mit Coaches auf der Top-Management-Ebene arbeitet. Und möglicherweise ist er auch viel, für Unternehmen als Coach tätig und äh, da gelten eben höhere Sätze, weil Unternehmen bereit sind, diese Preise zu zahlen. Ich selbst zum Beispiel arbeite nicht für und mit Unternehmen, das hat aber mehr mit meinem Freiheitsbedürfnis zu tun. Ich möchte mir immer aussuchen können, mit wem ich da gerade arbeite und äh, habe es dadurch ausschließlich mit Selbstzahlern zu tun. Und klar, das macht sich natürlich auch beim Preis bemerkbar. Wenn das aber für dich ein Qualitätskriterium ist, also wenn der teuer ist, dann muss er ja auch gut sein, dann findest du auch hier genügend Angebote. Kommen wir nochmal auf das Vorgespräch zurück und auf dessen Vorteil. Das Wichtigste, glaube ich, eines solchen Vorgesprächs ist auch, dass Du die Möglichkeit hast, den Coach als Menschen kennenzulernen. Coaching ist eine sehr persönliche Form der Unterstützung und meiner Erfahrung nach ist es wichtig, dass genau diese persönliche Ebene zwischen Euch auch funktioniert. Ist Dir der Coach schon gleich, zu, gleich von Beginn an unsympathisch oder hat er vielleicht eine Art mit dir zu reden, die dir nicht passt oder ich sag mal, oder, oder scheint es dir schwierig, dass du zu dieser Person das nötige Vertrauen aufbaust, dann ähm, würde ich dir wirklich empfehlen, dich besser nach jemand anderem umzuschauen oder zumindest vor einer Entscheidung nochmal mit jemand anderem zu sprechen. Denn ein Coaching bedeutet meist auch, das lässt sich gar nicht vermeiden, dass du ihm, also dem Coach, zukünftig auch persönliche Dinge anvertraust, dass du ihm deine Gedanken offenbarst, die dir vielleicht auch selber gar nicht immer angenehm sind, dass du die überhaupt hast. Und da ist es wirklich wichtig, dass du das Gefühl hast, der Coach, der bleibt wertschätzend und der bewertet dich und dein Tun nicht. Ich glaube, dass diese Ebene sehr wichtig für einen Coaching-Erfolg ist. Eine andere Frage ist vielleicht, ob man glaubt, der Coach sollte genauso denken wie man selbst. Sympathie ja, aber genau die gleiche Art zu denken, halte ich gar nicht für zwingend notwendig. Also gerade einmal eine andere Denkweise kennenzulernen ist doch gerade möglicherweise das Bereichernde. Und dann sieh es auch nicht als Affront, wenn der Coach dich vielleicht einmal provoziert oder dich ein bisschen so aus der Reserve lockt. Das ist, so sollte es zumindest sein, nicht böse gemeint, sondern der Coach wird dieses Mittel anwenden, weil es dich möglicherweise weiterbringt und deinem Ergebnis dienlich ist. Vorsichtig solltest du hingegen sein, wenn der Coach nach Abschluss des Gesprächs sofort eine Zusage haben will. Also sofort, so also dass du das Gefühl hast, er erzwingt jetzt quasi, dass du sagst, ob du mit ihm zusammenarbeiten möchtest oder nicht. Und ein guter Coach, ich brauche jetzt mal in diesem Zusammenhang vielleicht ein wenig das altbackene Wort, ein rechtschaffender Coach, der wird dir niemals im Vorgespräch die Pistole auf die Brust setzen und dich zum Abschluss eines Vertrages nötigen. Das sollte er wirklich nicht nötig haben. Er wird dir Zeit geben, auf jeden Fall einige Tage nochmal das Gespräch auf dich wirken zu lassen und eine gute Entscheidung treffen zu können. Apropos Vertrag. Nicht jeder Coach arbeitet zwingend mit einem Vertrag, aber wenn das so sein sollte, dann solltest du immer noch mal darauf schauen, dass keine lange Bindung erfolgt. Also es sollte dir immer möglich sein, schnell aus diesem Vertrag auszusteigen. Es kann ja sein, dass du doch merkst, mit dem Coach funktioniert es gar nicht, ist doch anders, als ich so im Vorgespräch noch dachte, dass dieses gut anfängliche Gefühl sich leider nicht bestätigt hat und dann ist es schon wichtig, dass du die Möglichkeit hast, schnell zu sagen, ich möchte nicht mehr. Es kann aber auch sein, dass der Coach dir zum Beispiel ein Coaching-Paket anbietet, auch das wird immer üblicher. Das heißt, ihr arbeitet dann eine gewisse Zeit mit einer genau spezifizierten Leistung zu einem festgesetzten Preis zusammen. Auch das ist eine gute Möglichkeit der Zusammenarbeit. Du weißt dann, was auf dich zukommt. Und der Vorteil kann auch sein, auch wenn es dir am Anfang vielleicht ähm, teuer vorkommt, dass du denkst, Hu, das ist ja doch eine Menge Geld, die ich dafür jetzt direkt bezahle muss ich sagen, der Vorteil ist sicherlich, dass man für sich selbst gleich so eine gewisse Verbindlichkeit schafft, wirklich dran zu bleiben. Wenn ich direkt einen höheren Preis am Anfang bezahlt habe, dann ist es naturgemäß schon eher sicherlich so, dass man sagt, jetzt habe ich das bezahlt, jetzt mache ich das auch bis zum Ende. Und dass man so Hürden, die in so einem Coaching-Prozess durchaus aufkommen können, dass man auf einmal merkt, oh jetzt wird schwierig und will ich denn dann überhaupt dranbleiben und lohnt sich das? Das ist eigentlich so eine typische Frage, die dann auftaucht, wenn so Blockaden sichtbar werden. Dann neigt man vielleicht dazu, den Coaching-Prozess vorzeitig abzubrechen. Was aber eigentlich sehr schade ist, weil du möglicherweise kurz vor dem wahren Erfolg stehst. Also... Ja, das ist also auch eine sehr, sehr persönliche Entscheidung, wie man das halten möchte für sich. Du kannst den Coach durchaus fragen, wenn er das auf seiner Seite nicht anbietet, ob er so ein Paket für dich hat, wenn, wenn dir das denn attraktiv erscheint. Ja, ich hoffe, dass ich dir jetzt heute noch mal so ein bisschen Input an die Hand geben konnte, was Coaching heißt, was es nicht heißt was Coaching nicht leisten kann und wenn Du Dich aber dazu entschließen solltest, ein solches für Dich in Anspruch zu nehmen, auch jetzt vielleicht so ein paar Tipps hast, wie man denn den passenden Coach überhaupt findet. Das muss nicht zwingend ich sein, denn es hängt, wie gesagt, auch von der persönlichen Sympathie ab. Solltest Du Dir aber eine Zusammenarbeit mit mir vorstellen können, weil Dir meine Podcast-Episoden gefallen, weil Dir auch meine Webseite zusagt, dann schreib mir doch einfach unter info coachingde Denn bei mir gibt es immer zunächst ein kostenloses Erstgespräch und so kannst Du dann auch ganz gut sicherlich herausfinden, ob du dich wirklich für ein solches mit mir entschließen kannst. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder hereinhörst. Bis bald und...